0: Jsem moc ráda, že pozvání k rozhovoru přijala členka výzkumu, členka Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání v rámci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Mezi témata, jimiž se zabývá, patří například nerovnosti ve vzdělávání nebo inkluze. Vítám u nás Janu Strakovou. Dobrý Dobrý den. den. Vy jste původně vystudovala matfis. věnovala jste se těmto exaktním vědám a pak jste přišla k pedagogice. Tak co bylo tím impulzem pro tuto změnu?
1: Ten, ten můj přechod vlastně od, od té fyziky k té pedagogice byl, řekla bych, výlučně způsoben vlastně tím, tím obdobím, ve kterém jsem se vzdělávala. Já jsem vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu za socialismu. V té době byla Matematicko-fyzikální fakulta skvělé místo ke studiu, protože ten důraz, který tam byl kladen na marxismus, leninismus a podobné vědy, byl, byl hodně oslaben. Měla jsem tam spoustu báječných a zajímavých spolužáků. Takže to byl vlastně ten důvod, proč já jsem studovala fyziku. Myslím si, že za normálních okolností bych možná studovala něco jiného. Dovedu si představit, mm. že bych třeba studovala sociologii asi mm. ráda. Ale ta sociologie právě tenkrát byla hodně kontaminována vlastně tou, tou aktuální filozofií a Já jsem vystudovala fyziku, tu fyziku jsem nějakou dobu dokonce provozovala a potom přišla revoluce a po revoluci se jednou, pamatuji se na to dodnes, objevil Ondřej Štefl, který pravil, že už přestala být potřeba, abychom se skovávali, (laughs) že teď už je třeba, abychom dělali něco užitečného a že mu připadá, že je dobrý nápad, abychom si založili školu. Tak to mě tenkrát připadalo lákavé, takže jsem jsem na to přistoupila a odešla jsem z Matematicko-fyzikální fakulty, respektive z Ústavu anorganické chemie, kde jsem tenkrát pracovala a začala jsem s ním pracovat v prvním obnoveném reálném (tějí) gymnáziu.
0: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, který jsem zmiňovala na začátku, tak to zní opravdu velmi teoreticky. Na první poslech aspoň. Jak těsný je vztah teorie vzdělávání a praxe vzdělávání zrovna ve vašem ústavu?
1: Náš ústav se asi v tomhle ohledu od od jiných pracovišť. Já nevím, jestli se ptáte na ten výzkum nebo na tu činnost. Já samozřejmě v rámci své pracovnice, v rámci toho, že pracuji v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání, tak vykonávám nějaké aktivity, které jsou výzkumné, ale zároveň pracuji jako vysokoškolská učitelka, takže tam ten vztah té té činnosti praktické je je zcela jasný, protože prostě vzdělávám budoucí učitele. Pokud se ptáte na ten výzkum, tak tam je to samozřejmě složitější a to si myslím, že je obecně složitější u periodického výzkumu jako takového, protože myslím, že se vlastně málo kdy vlastně zabývá nějakými záležitostmi, které by byly bezprostředně aplikovatelné v praxi. Ale myslím si, že v tomhle ohledu vlastně je nedoceněný, respektive v České republice, málo aplikovaný akční výzkum, kterému se shodou okolností náš ústav tedy také věnoval. Ten akční výzkum je vlastně spolupráce učitele a výzkumníka na nějakém tématu, který tomu učiteli připadá, připadá důležitý. Například pokud se učitel vyzkoušet nějakou novou výukovou metodu, nějaké jiné postupy, tak vlastně se dohodnou s výzkumníkem Jakým způsobem to udělají, a potom monitorují, jestli se jim podařilo dosáhnout těch, těch cílů, které si stanovili, respektive jaké modifikace je třeba vlastně v tom postupu udělat, aby se těch cílů dařilo dosahovat lépe. A tohle to mně připadá výborné, a myslím si, že to je něco, co je pro tu praxi jako mimořádně užitečné. Ještě další věc, která mě vlastně, když mluvíme teda o tom výzkumu, který by měl být užitečný pro praxi, tak je taková metoda, která je hodně, je zcela běžná v japonských školách a z japonských škol se rozšířila do různých vzdělávacích systémů a to je něco, čemu se říká lesson study. A je to vlastně takový proces, kdy učitelé jsou rozděleni do učitelských týmů a ty učitelské týmy, Společně si stanoví zase nějakou takovouhle často drobnost, kterou by chtěli v té výuce zlepšit. Společně se dohodnou, jak to budou dělat. Teď všichni to aplikují ve svých hodinách, vzájemně se navštěvují, vyhodnocují, jak se jim to daří, modifikují a nakonec to zprostředkují ty, ty výsledky té své práce. Třeba dalším učitelům ve škole a často také dělají konference, kdy to zprostředkují i učitelům z jiných škol. Mm-hmm. A tohle mně připadá jako skutečně výborné, jako z řady důvodů. Jo. Připadá mi hrozně důležité, že to je něco, co je jako běžnou součástí práce toho učitele. Oni to dělají pořád. To není jako, že se škola zapojí jednou za deset let do projektu a tam dělají něco takového. Je to tak, že každý rok, každý učitel je součástí nějakého takového výzkumného týmu. To znamená, oni vlastně mají ten návyk, že tu práci svojí vlastně průběžně se snaží nějak zlepšovat, inovovat, ale zároveň mají. tu tu zkušenost, že to dělají s těmi těmi jinými učiteli, je tam prostě ta ta spolupráce. A ten učitel je tam, i ten druhý, ten kolega, ten je tam jako pomocník. Prostě není to to jako někdo, kdo mě bude nachytávat na švestkách, ale je to kolega, s kterým experimentuji a zároveň to, že zkouším nové věci, znamená, že se naučím, prostě že, že, že se pouším do nějakého rizika a že to často vůbec není dobré a že se to nepodaří a že se ukáže, že takhle to fakt nejde. Ale je to něco, na co si snadno zvyknem. Zvyknem si na to v tom týmu, reflektujeme ty chyby. A to, co mě na tom připadá úplně nejdůležitější, je, že jsou tam ty týmy učitelů, kteří jsou různě zkušení a různě, různě i staří. A že ten ředitel někdy nechá ty týmy, aby vznikaly tak, jak učitelé chtějí, ale někdy záměrně vlastně Dává ty zkušené učitele do učitele k těm začínajícím učitelům. Mm-hmm. A to mi připadá, že je úžasné, protože tím pádem dochází k takovému velmi přirozenému přenosu, nenásilnému přenosu vlastně těch zkušeností v tom pedagogickém zboru. Mm-hmm. A to se mi zdá, že, je, že u nás vlastně se neděje. A že to je hrozná škoda, protože ti... Protože ti ten potenciál vlastně řady těch, řady těch učitelů, zkušených učitelů v té škole je nevytěžen. Oni vlastně to svoje mistrovství nemají komu předat. Takže tohle to mně připadá jako, jako hodně důležité a když přemýšlím o tom výzkumu, tak vždycky si myslím, že vlastně lepší cesta k tomu, aby nějaké výzkumné aktivity k něčemu byly, je ta forma toho akčního výzkumu, nebo ta forma těch lesson studies víc než vlastně snaha přizpůsobit takový ten standardní pedagogický výzkum, který probíhá na akademických pracovištích těm potřebám té běžné praxe. Určitě v některých případech je, může být pro tu běžnou praxi užitečný, Myslím, že by většině případů může být spíš užitečný pro tvůrce vzdělávacích politik, kteří si myslím, že by měli vlastně těch výsledků pedagogického výzkumu využívat víc. Ale mm. myslím si, že to, co je jako důležitější a zajímavější, je vlastně ten akční výzkum nebo ten, ten výzkum, který vlastně by prováděli učitelé bezprostředně ve škola.
0: Dá se říct, jak vznikají ve vzdělávání inovace? Je to spíš ta cesta, že něco v praxi se uchytí, vidí se, že to má dobré výsledky a pak se to zapracovává v šíři, třeba do systému, nebo se ta inovace, se na ní přijde takzvaně zhora, že Právě v nějakém výzkumu a pak se to naopak zhora dostává, dostává k pedagogům. Jaká je častější cesta? Já myslím, že
1: řadu inovací vlastně vidíme, že vnikají z dola. Mm-hmm. Myslím, že, já myslím, že je vlastně jako výborné, když učitelé ve škole se rozhodnou že něco v té své práci změní, že se pokusí si tu školu udělat tak, aby se jim v té škole lépe pracovalo, aby jim ta práce přinášela větší uspokojení, aby jim dávala větší smysl. A to myslím, že se děje. A to myslím, že je výborné. Zároveň samozřejmě to, že ti učitelé mají nějakou, nějakou takovouhle představu o tu školu, si začnou uspůsobovat k obrazu svému, tak často vede k tomu, že o tu školu třeba začne být velký zájem, rozkřikne se, že ta škola se snaží o něco jiného a potom ta, ta škola vlastně přestane být dostupná části dětí, protože protože ta škola si také může vlastně vybírat mezi těmi dětmi a třeba si vybere ty děti z motivovaných rodin, ze vzdělaných rodin. Takže si myslím, že je třeba, aby tyhle ty jaksi aktivity, které vznikají na úrovni jednotlivých škol a které jsou výborné, byly zároveň doplňovány nějakými aktivitami, které směřují z hora, dolů a to z toho důvodu, že já vnímám úlohu státu jako nezastupitelnou v tom, že se musí starat právě o to, aby ten vzdělávací systém poskytoval kvalitní služby každému dítěti. Mm-hmm. A to si myslím, že prostě není možno vlastně, že v tomto ty aktivity vlastně z dola nemohou nikdy, nikdy zajistit. Jo? Mm-hmm. Čili myslím si, že ta, že ta úloha státu je důležitá, myslím si, že ideální je, když se ty činnosti nějakým způsobem vlastně doplňují.
0: Mm-hmm. Setkala jste se vy osobně někdy s nedůvěrou vůči těm inovacím nebo nařízením, která přicházejí z hora. Souvisí to třeba s tím, že my Češi obecně máme k autoritám velmi problematický vztah, máme tendenci nebrat je úplně jako autority automaticky. Může třeba tam pramenit, ta nedůvěra k tomu zhora.
1: No, já, já hlavně nevím, jestli souhlasím s tím, co říkáte. Já, to je dobře. Já, já si myslím, že, že, že možná jako máme tendenci se těm autoritám nějak třeba pošklebovat, ale zároveň si myslím, že, že často vlastně vycházíme vstříc s těm jejich požadavkům, řekla bych daleko, smírněji, než bychom bychom měli. Takže myslím si, že na jednu stranu můžeme mít nějaké názory, které jsou odlišné, ale na druhou stranu se těm autoritám, myslím, jako často vlastně podvolujeme podvolujeme velmi snadno. Tak to je jenom k tomu úvořnému tvrzení. Takže opačný extrém. Ale teď ta, ta otázka vaše, já myslím, že v řadě případů prostě je to tím, že, ty, že ta opatření prostě nejsou dobře těm lidem vysvětlována. Mm-hmm. Jo, že prostě samozřejmě proto, aby se něco v tom vzdělávacím systému ujalo, tak ti učitelé musí mít důvěru v to, že to k něčemu je a musí jim být jasné, k čemu to má být, jaké jsou ty cíle. A to si myslím, že jim často jasné není. A myslím si, že jim to často není jasné, protože jim to prostě zkrátka dobře není, není jako dobře vysvětlováno. V tom smyslu, že se nevěnuje dostatečná pozornost tomu vysvětlování, že se tomu nevěnuje dostatečný čas, že když už něco do toho vzdělávacího systému spadne, takže to tam spadne rychle, honem a že ti lidé potom se s tím musí nějakým způsobem vypořádat.
0: Mm-hmm. Pojďme teď obecně k vaší práci, k vašim zájmům ohledně vzdělávání. Která témata aktuálně patří k těm, která vás nejvíce zajímají a kterým se nejvíce věnujete?
1: Mě v současné době asi nejvíc zajímají postoje učitelů. Mně připadá hodně zajímavé vlastně se poučit o tom, jak učitelé vnímají svoji práci. Já jsem, když se podívám na srovnání vlastně nějakých přesvědčení českých učitelů s učiteli v jiných vyspělých zemích tak tak vidíme, že oni mají vlastně relativně nižší sebedůvěru, mají nižší důvěru ve vlastní schopnosti, ale vlastně i v potenciál školy, možnosti školy ovlivnit ovlivnit vlastně osud toho dítěte možnosti školy ovlivnit osud dětí, které třeba nejsou motivovány z rodiny, nemají příznivé rodinné zázemí a zároveň mají teda také nižší důvěru k žákům a jejich rodičům. A to je věc, která mně připadá hodně důležitá a připadá mi, že, že hodně vlastně ovlivňuje to, jakým způsobem potom ti učitelé prostě přistupují ke své práci a že hodně ovlivňuje výsledky vzdělávání. Takže mě zajímá vlastně ta, i to, jak si ti učitelé vlastně definují ten svůj úkol a jakým mm-hmm. způsobem věří v možnosti vlastně té své profese i, i, i ty vlastní.
0: Mm-hmm. Ono to velmi dává smysl, protože aktivita, kterou věnujeme do věcí, ve, které, ve kterých cítíme smysl nebo vidíme smysl, je jiná než aktivita, kterou dáme do věcí, u kterých nám ten smysl jasný není a nebo ho v něm nevidíme. A vůbec i ta motivace no, věnovat se tomu.
1: Hm. A myslím, že vlastně tady je důležité i to, co vlastně učitele vidí v té své práce jako stěžejní. Myslím si, že my jsme tady vlastně tradičně vždycky kladli velký důraz na na to předávání vědomosti, že učitelé vlastně vidí ten svůj úkol v tom, aby děti toho naučili vlastně co nejvíc, aby je co nejlépe připravili na přijímací zkoušky. Vidí to jako jako to primární zadání vlastně o té společnosti. A myslím si, že řada učitelů vlastně cítí, že v některých situacích by vlastně bylo důležitější věnovat se dejme tomu nějakému, nějakému sociálnímu rozvoji těch dětí, nebo třeba i řešení nějakých jejich jako osobních problémů. Ale dohromady vlastně už, už je té práce moc a pak je důležité vlastně se rozhodnout kde budeme vidět tu prioritu. A myslím si, že že tohle je prostě důležité a že možná by bylo zajímavé vlastně se zamyslet nad tím, co v dnešní době od těch učitelů vlastně primárně požadujeme, Že, že je to vlastně i takové zadání, že by tohleto zadání vlastně měla znova promyslet jako společnost, vlastně jaká je to společenská zakázka. Takže to mě připadá jako širší problém a širší úkol, ale zároveň mě zajímá, jak to vnímají učitelé a jak to vnímají učitelé dnes. A samozřejmě ta otázka té sebedůvěry a důvěry je je hrozně důležitá. Já myslím, že v našich školách vlastně obecně panuje velká nedůvěra a myslím si, že to je jako hrozná škoda, protože to vlastně hrozně znepříjemňuje práci, učitelům v situacích, kdy to vlastně není třeba.
0: Kdybyste měla vyzdvihnout něco na našem vzdělávacím systému, co funguje velmi dobře, co máme třeba v porovnání s cizinou na dobré úrovni, tak co by to bylo? Našlo by se něco?
1: No, já myslím, že jako minimálně prostě ty výsledky vzdělávání, kterých Česká Republika dosahuje, tak v tom mezinárodním srovnání jsou v průměru až v nad nadprůměru, takže z tohohle toho pohledu můžeme říci, že ty, že, ty, že ty výsledky jsou dobré. Zároveň si myslím, že zem tomu, že ti naši učitelé pořád ještě nejsou až tak dobře zaplaceni, takže vlastně, Můžeme paradoxně říci, že ta efektivita toho systému je vlastně dosti vysoká, protože vlastně řada těch, jakože ten systém vlastně funguje trošku na úkor těch učitelů, protože i v těch našich školách je relativně málo těch pomocných sil a myslím si, že ta podpora, které se učitelům dostává často, není dostatečná. Takže, takže myslím, že, že tohle je, je něco, co je třeba... Co je třeba si uvědomit, jsou v našem minimálně v systému základního vzdělávání i v systému středního vzdělávání jsou relativně vysoké nerovnosti, to znamená, že výsledky vzdělávání silně závisí na Rodiném zázemí žáka a jsou tady taky veliké rozdíly mezi školami. Takže to bych řekla, že jsou takové charakteristické rysy toho našeho vzdělávacího systému.
0: Kterou inspiraci ze zahraničního vzdělávacího systému byste ráda viděla aplikovanou v Česku nebo kterou bychom si mohli vzít za inspiraci?
1: Ano, to s těmi inspiracemi je vždycky těžké, právě proto, že oni jsou kulturně hodně těžko, hodně těžko přenositelné. E, taková, už jsem mluvila o těch lesson studies, hmm. tak myslím, že kdybychom si přinesli do českých škol e, něco takového, takže by to bylo, že by to bylo výborné. E, myslím si, že, e, a vlastně o tom už jsem taky mluvila, v těch besedách s zahraničními pedagogy často vlastně zjišťujeme, že ti zahraniční pedagogové v řadě zemí mají právě to zadání učitelské trošku jiné, než mají ti naši učitele. Já pracuji již dlouhá léta spolupracuji s Fulbrightovou komisí a my jsme tady měli často výměny amerických Učitelů, s českými učiteli a teď tady často e, máme možnost dělat vlastně besedy e, pro učitele s americkými studenty, kteří tady pracují jako asistenti učitelů při výuce anglického jazyka a v těchto besedách se vždycky jako hodně vyjevilo, hodně že oni vlastně vnímají tu, tu svoji roli trošku jinak, než vnímají čeští, učet, čeští učitele. E, ti američtí učitele vlastně se cítí za všechno zodpovědní. To znamená, e, český učitel má často pocit, že když rodina nefunguje, tak se nedá nic dělat. A ti američtí učitelé ti mají tak naučeno, že... E, že, že, že oni vůbec nemůžou na tu rodinu vlastně se jakýmkoliv způsobem vymlouvat, protože oni prostě vzdělávají děti teď a tady a oni jsou zodpovědní za to, co budou schopni vlastně s nimi v té škole udělat. Mm. A když si člověk jako připustí tu zodpovědnost, tak to může být, samozřejmě oni nemohou ten vliv té rodiny jaksi zcela, zcela kompenzovat. To je každému jasné, ale oni prostě si tu tu velkou zodpovědnost vlastně připouští, ale zároveň si myslím potom, že jsou vlastně schopni mít od toho takový odstup, že že jako vědí, že prostě, že to je taková taková určitá profesionalita, že na jednu stranu vědí, že musí dělat všechno, co je v jejich silách, na druhou stranu vlastně si některé ty věci jako neberou osobně, protože kdyby si je brali osobně, tak by pro ně ta situace byla zcela neúnosná. Jo? Mm-hmm. Takže si myslím, že u nás e, že jsou nějaké věci, které bychom se z tohohle toho mohli naučit. Myslím si, že e, by bylo výborné, kdyby se podařilo řadě českých učitelů získat od toho svého té své profese určitý odstup, aby si nebrali některé věci osobně a aby věděli, že to prostě není jejich vina. Některé věci prostě se nepovedou, není to jejich vina, v některých situacích jsou na ně rodiče nepříjemní, protože prostě rodiče jsou také náladoví a, a my se s tím jako profesionálové musíme nějakým způsobem vyrovnat, ale nemůžeme si to brát osobně. Tak to si myslím, že prostě jsou nějaké takovéhle věci, které by, by bylo výborné, kdyby si třeba čeští učitelé přinesli eh, od zkušenosti o těch, o těch jiných učitelů. Mm-hmm. Tohle to mi připadá jako právě ta přesvědčení, mě připadají, připadají důležitá. Jednou tady byla nějaká delegace učitelů z Norska, z Islandu. A t- to bylo jako hodně zajímavé vidět, kde oni vidí až tu, tu svoji zodpovědnost. Jo? Třeba mluvili o dětech, které byly nějakým způsobem znevýhodněné. Byla to beseda, která se týkala inkluzivního vzdělávání. A vím, že nějaká česká paní čelka se zeptala, co dělají, když nějaké to dítě není tím kolektivem přijato, protože ten náš argument často je, že vlastně to inkluzivní vzdělávání není dobré, protože není dobré pro ty děti, které mají nějaký handicap, protože ti vrstevníci je nepřijmou a stejně prostě je nepřijmou. A ti norští učitelé říkají, no ale to je přece naše naše úloha jako učitelů, abychom zajistili abychom vytvořili takové podmínky, aby si ty děti k sobě našly cestu. To přece nemůžeme nechat jenom na těch dětech, aby, jestli si v spolu o přestávkách budou hrát nebo nebudou hrát. To je přece naše úloha. Hmm. Jo, nebo se ptali paní učitelky, jak komunikují s dětmi eh, neslyšícími. a a dorští učitelé odpovídali. No, my jsme se naučili, když učíme ve třídě s neslyšícím žákem, tak jsme se naučili vždycky nějaké základy znakové řeči, abychom byli schopni se s ním dorozumět. A pokud to dítě neumí znakovou řeč, tak my se vždycky zeptáme rodičů, jak s ním komunikují a snažíme se se naučit ten způsob komunikace, kteří mají rodiče. Já vím, že tohle to může znít nějakým způsobem extrémně, A rozumím tomu, že prostě ti učitele zase mají prostě jiné podmínky, že že mají třeba více pomoci, nemají těch dětí tolik a tak dále a tak podobně, ale připadá připadá mi prostě zajímavé se zamyslet nad tím, jestli by nebylo dobré, kdybychom třeba u nás když definujeme tedy ten úkol učitelům a když si učitelé definují ten úkol sami pro sebe, tak kdybychom třeba ty znalosti třeba trošku více oslabili a trošku více se věnovali té zodpovědnosti za každé to jednotlivé dítě.
0: Kde bychom podle vás měli začít tady s touhletou změnou? Pravděpodobně už při výchově budoucích pedagogů by ten důraz na znalosti měl být trošičku oslabený a měly by se tam dostávat i ty jiné věci. Osobnostní rozvoj, změna, vnímání toho, kdo je pedagog a co všechno vlastně on má pod sebou. Jak, Jak moc se tohle hýbe na pedagogických fakultách třeba?
1: Já myslím, že to je velmi různé, že to je velmi různé na jednotlivých pedagogických fakultách a také, že to je velmi různé u jednotlivých vyučujících, protože si myslím, že že stejně tak jako vlastně ty hodnoty v těch našich školách často nejsou sdíleny, tak si myslím, že i ty hodnoty na pedagogických fakultách často nejsou sdíleny. To mimochodem je teda také jako velmi, řekla bych, charakteristická charakteristický rys toho našeho vzdělávacího systému, že ti učitelé na těch jednotlivých školách mají pocit, že vlastně každý vyučuje sám za sebe, že tam není nic, co by, co by vlastně sdíleli v těch školách, že, by, že tam nejsou žádné společné hodnoty. A teď, když vlastně se ptáte na ty pedagogické fakulty, tak já si kladu otázku, jestli my na těch pedagogických fakultách vlastně na tom nejsme, nejsme podobně. Mm-hmm. A určitě máte pravdu v tom, že by se to mělo objevit v, těch, v tom vzdělávání těch budoucích pedagogů a zároveň já si myslím, že by se to trošku mělo objevit i v tom výběru těch budoucích pedagogů. Myslím si, že kdyby ten důraz byl třeba někde jinde, kdyby třeba to učitelství bylo více pojímáno jako pomáhající profese, mm-hmm. takže je možné, že by tam vstupovali více mladí lidé, kteří v současné době jsou v nevládních organizacích a kteří vlastně eh, tu svoji práci chápou víc, jako tu, tu pomoc tomu každému jednotlivému dítěti.
0: Mm-hmm.
1: A takových lidí si myslím, že bychom v těch školách potřebovali mít víc.
0: Mm-hmm. Je možné, že s tou generační obměnou se to začne hýbat víc? Zase z dola, s motivací a s tím, proč vlastně ti mladí lidé vůbec na pedagogický obor jdou? Já si
1: nejsem jistá, jak moc je to otázka věku. Jo, myslím hmm. si, že to může být, že tam mohou být nějaké, jakože, kdybychom... Jako Dělali nějaké průměry, takže by se tam, že bychom tam našli nějakou tendenci směrem k těm starším učitelům. Na druhou stranu, já znám tolik starších učitelů, kteří vlastně hledají a snaží se měnit tu svoji práci a přemýšlejí o ní a jsou velmi flexibilní. A zároveň jsou někteří mladí učitelé, kteří opravdu jako přicházejí do těch škol s tím, co zažili oni jako děti ve školách a mají pocit, že to tak je dobře a nejsou zase tak jako ochotní vlastně mm-hmm. ten, svůj, ten svůj pohled měnit. Jo? Čili nejsem si jistá, do jaké míry je to jenom generační problém a do jaké míry se můžeme spolehnout na to, že nám to ta generační výměna vyřeší. Já bych se spíš bála, že ne.
0: Mm-hmm. Jaké dovednosti a schopnosti, které potřebujeme pro život v dnešní společnosti, a je pravděpodobné, že je budou potřebovat i děti v nejbližší budoucnosti, vzdělávání by mělo rozvíjet a ještě nemají takovou prioritu?
1: Vlastně asi taková otázka, kterou se snažili řešit tvůrci rámcového vzdělávacího programu, když se snažili zavádět klíčové kompetence do vzdělávání, tak myslím si, že ty klíčové kompetence jsou důležité, že je dobrý důvod pro to, proč je v tom vzdělávacím programu máme a myslím si, že ten důvod, proč třeba nemají v tom v té školní realitě takové zastoupení nebo není na ně kladen tak velký důraz, že je způsobeno tím, že vlastně úplně nevíme, jak to přesně vypadá, když si ten žák ty klíčové kompetence osvojí a že úplně dobře nevíme, jak je rozvíjet v těch jednotlivých vyučovacích předmětech. Takže já si myslím, že vlastně, když o tom takhle přemýšlíme, tak si myslím, že to kurikulum jako takové je vlastně v pořádku, ale že je třeba se víc naučit ty, ty klíčové kompetence, které tam máme, rozvíjet. A v tom teda si myslím, že by třeba mohly pomoci právě ty výzkumné aktivity učitelské, mm-hmm. protože to si myslím, že je velký úkol vlastně uh, myslet při tom, uh, při tom uh, plánování té výuky uh, nejenom na ty kognitivní cíle, řekněme, ale také na ty cíle nekognitivní. Obecně je prostě, to, obecně prostě ta dovednost plánovat si tu výuku, plánovat si tu výuku k cílům, to znamená, uh, vědět, co přesně chci v té dnešní hodině dosáhnout, jak to bude vypadat, když to budou děti umět, jaké aktivity použijí pro to, abych rozvíjela tyhle tyhle nekognitivní složky té žákovy osobnosti, jak vyhodnotím, jestli se mi podařilo těch cílů dosáhnout. To je opravdu velké pedagogické mistrovství a to je prostě třeba zdokonalovat. Je třeba v tom učitelům všemi způsoby pomáhat, to znamená například je možno ukazovat, jak to třeba vypadá, když si žáci některé ty ty vědomosti a dovednosti osvojí a zároveň je možno jim poskytovat nějakou podporu, kterou teď učitelé třeba získávají v rámci nějakých projektu v rámci Evropských sociálních fondů, například nějaké kouče nebo mentory. To je přesně něco, co může ty učitelské dovednosti zlepšovat, ale já jsem mluvila i o těch dalších, dalších cestách, což, jsou, což je ten akční výzkum nebo, nebo nějaké ty kooperativní uh, učitelské týmy na školách.
0: Mm-hmm. Máte nějaké zkušenosti nebo informace o tom, jak se ve školách pracuje s rozvojem osobnosti? Zaměřují se na to učitelé už více nebo jde pořád ještě spíše o ty vědomosti, které jsou snadno kvantifikovatelné?
1: Já myslím, že tohle to bude hodně různé v různých školách a já se necítím vůbec kompetentní k tomu, abych to nějakým způsobem posuzoval. Mm-hmm. Odpověď na vaše otázku je, že nevím.
0: Mm-hmm. A má to podle vás cenu řešit, má to místo ve vzdělávání právě ten osobnostní rozvoj dětí a žáků?
1: No tak bezesporu, že jo? Ten, ten bezesporu, o tom, o tom není, o tom o to je zcela jasné. My, my, ho máme v, my ho máme v rámcovém vzdělávacím programu také, že jo, máme tam osobnostní a sociální kompetence. Jsou nějaké kurzy, které poskytují nevládní organizace na osobnostní a sociální rozvoj. Je to něco, co je zcela zásadní a uh, vlastně výzkumy ukazují, že uh, ten, ten personální rozvoj, vlastně ta, ty, ty personální kompetence, které uh, nám. Uh, Umožňují, abychom si stanovovali cíle, abychom byli přiměřeně vytrvalí při jejich dosahování, abychom si je stanovovali nějakým přiměřeným způsobem, takové cíle, které můžeme dosáhnout, když jsme 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 byli schopni monitorovat, jak se nám daří je dosahovat. Takže to je vlastně nejdůležitější faktor na cestě k nějakému životnímu úspěchu a k nějaké životní spokojenosti. Takže určitě má cenu s nimi nějakým způsobem pracovat. A odborníci říkají, že i když máme nějaké, protože samozřejmě tam je řada věcí nějakým způsobem vrozených nebo nebo daných, ale... Obecně ty výzkumné studie říkají, že možno je nějakým způsobem ovlivňovat. To znamená, že je, že má smysl ty složky nějakým způsobem rozvíjet a ovlivňovat. No a co se týče sociálních kompetencí, tak tam už není o tom žádného sporu, že? Jo? Protože my, my víme, že lidé čím dál tím víc musí spolu spolupracovat. Že čím dál tím víc musí spolupracovat s lidmi, kteří jsou úplně jiní než oni, jsou to lidé, kteří pocházejí z jiných kultur, jsou to lidi z jiného společenského zázemí, a my s nimi musíme nějak vít a my s nimi musíme nějakým způsobem spolupracovat a tomu je samozřejmě třeba se učit. Takže mm-hmm. to se mi zdá, že je otázka, která je naprosto bezesporná, ale zase tady platí to, co jsem říkala předtím. To znamená, že to není tak jednoduché a že musíme umět vlastně plánovat ty aktivity tak, aby z hlediska té, toho rozvoje těch, těch personálních a sociálních kompetencí byly efektivní.
0: Mm-hmm. Pojďme teď k tématu, které taky docela často padá v rozhovorech s učiteli nebo řediteli a to je byrokracie v našem školství, která je zatěžuje a místo, aby aktivitu věnovaly do těch věcí, které, ve, kterých, ve, které, ve kterých vidí větší smysl učení nebo řízení té školy, tak jsou zatěžováni právě byrokracií. Vyvinulo se to už nějak u nás?
1: Musím říct, že tohle to je oblast, o které já toho vím velmi málo, takže myslím, že ani nemá cenu, abych se, abych se do, do otázek spojených s byrokrací pouštěla. Je jasné, že ta, ta byrokratická zátěž je veliká, stěžují si na to ředitele i učitelé a určitě je, je třeba, aby se primárně věnovali jiným věcem, než, než nějakému papírování, to je bezesporné, ale jak to přesně má vypadat a kde je možno vlastně učitelům a ředitelům ulevit v těchto v záležitostech. O tom já opravdu toho vím velmi málo.
0: Co by podle vás mělo být cílem politiky vzdělávání u nás, tím hlavním cílem?
1: Já myslím, že ty hlavní cíle jsou stanoveny dobře, že, to je, že jsou stanoveny jako zvyšovat vědomosti a dovednosti a snižovat nerovnosti, tak to myslím, že je taková, takový cíl, který je běžný tvůrcům vzdělávacích politik ve všech vyspělých zemích. A v tomhle ohledu si myslím, že ty, že ty cíle jsou stanoveny, stanoveny dobře, a já si vlastně myslím, že i u nás jsou, že jsou vlastně docela dobře vlastně definovány ty, ty problémy, které, které český vzdělávací, vzdělávací systém má. Samozřejmě je, je obtížné najít, ty, najít cesty k jejich odstranění. A tady si myslím, že je možno vlastně se zaměřit na zlepšování těch procesů. My se opakovaně vlastně setkáváme s tím, že jsou zaváděna nějaká opatření vzdělávací politiky, ale není úplně jasné vlastně, co přesně je cílem těch opatření. To znamená, na jaké nedostatky toho vzdělávacího systému primárně reagují, jaký má být jejich jejich výsledek. A není vlastně dostatečně dobře naplánováno to vyhodnocování toho jejich fungování a toho jejich dopadu. Čili my vlastně, když dám třeba nějaký příklad, tak jsme zavedli třeba povinný ročník předškolního vzdělávání. Poslední. A teď já si myslím, že by mělo být jasnější, proč to přesně děláme a co přesně si o toho slibujeme. To znamená, pokud tedy uh, cílem je dostat do mateřské školy 5 žáků z nevýhodněného prostředí, kteří tam v tuto, které tam v tuto chvíli nemáme, tak musíme zmapovat přesně, kde je nemáme, musíme zmapovat, jestli se nám podařilo je tam dostat. To všechno už musí být vlastně nastaveno v době, kdy to opatření zavádíme. Musí to být jasné učitelů, musí to být jasné celé společnosti a musí být potom okamžitě vlastně vyhodnocováno, jestli to přineslo ty očekávané efekty, znamená v tomto konkrétním případě, jestli ty děti ve školkách jsou, jestli potom je, 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 je lepší jejich příprava na povinné vzdělávání, jestli dosahují lepších výsledků v povinném vzdělávání a tak dále a tak podobně. A pokud tady takovéhle mechanismy budou, tak za a ta, ta, ta opatření budou lépe přijímána těmi pedagogy, protože jim bude prostě úplně, úplně jasné, co se má těmi opatřeními dosáhnout. A zároveň to umožní tomu systému, aby v případě, že ta opatření nesplňují ten očekávaný cíl, tak aby, aby došlo k jejich modifikaci. A tohle to je typicky něco, co se neděje a neděje se to opakovaně. Takže Já bych řekla, že vlastně, kdybych se měla zamyslet nad tím, co ta vzdělávací politika má dělat, tak bych řekla, že cíle má vzdělávací politika asi nastavené dobře, ale velký potenciál ke zlepšení vidím v těch jaksi způsobech, kterými jsou ty cíle dosahovány. Typicky, když si vezmeme nějaké konkrétní opatření třeba opatření povinný poslední rok předškolního vzdělávání, tak my bychom už v době, kdy vlastně tohleto opatření vlastně diskutujeme, tak bychom měli velmi přesně být schopni sformulovat, s jakým přesně cílem tohleto opatření zavádíme. To znamená, Chceme dostat do vzdělávacího systému, do předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněné děti. Kolik jich v současné době máme? Jaký podíl sociálně znevýhodněných dětí do toho předškolního vzdělávání nechodí? Co chceme, aby se stalo, když ty děti v tom předškolním vzdělávání budou? Jaký to bude mít efekt na jejich další vzdělávací dráhu? Mm-hmm. Abychom byli schopni zmapovat ten počáteční stav a abychom potom byli schopni zmapovat, jestli se nám vlastně daří dosahovat těch cílů. To znamená, jestli skutečně za dva roky po zavedení opatření tam vě- většina těch dětí bude, jestli skutečně ta jejich příprava na povinné vzdělávání bude lepší, jestli se zlepší vlastně celá ta jejich jako další vzdělávací perspektiva. A tohle to je něco, co se v tom našem vzdělávacím systému neděje. Prostě ty cíle těch opatření nejsou stanoveny jasně a nejsou vlastně dobře, dobře naplánovány mechanismy, kterými bude vyhodnocováno, jestli se ta, ta opatření podařilo podařilo dosáhnout. Mhm. A, takže já si myslím, že tohleto je opravdu jaksi aspekt, který, na který je třeba se zaměřit. A myslím si, že pokud se budeme více zaměřovat na, na jasnou specifikaci těch cílů a pokud se naučíme je vyhodnocovat, tak to bude, budou ta opatření důvěrhodnější právě i po, pro ty učitele, jak jsme o tom předtím mluvili, protože jim bude úplně jasné, proč to děláme. Mhm. No a pokud s tím budou nesouhlasit, tak budou mít vlastně, budou se vymezovat proti něčemu jaksi konkrétnímu. Když s nimi nesouhlasí, tak neví, s čím souhlasí a s čím nesouhlasí.
0: Lze podle vás dosáhnout toho, aby všechny školy opravdu poskytovaly všem žákům stejně kvalitní vzdělání, jak jsme o tom mluvili v podstatě na začátku? Myslíte si, že je to reálný cíl?
1: Myslím si, že je reálný cíl, aby byl nějaký dobrý vzdělávací standard, který bude všemi školami garantován. To si myslím, že je cíl, který je třeba si stanovit a ke kterému je, je třeba směřovat. A myslím si, že ministerstvo školství by mělo také deklarovat, že k tomuhle tomu cíli směřuje. A to z toho důvodu, aby rodiče neměli pocit, že si musí velmi pečlivě vybírat školu pro své dítě, protože prostě v některých školách se ten vzdělávací standard naplňovat nedaří. Mm-hmm. Zároveň si myslím, že by měly být nějaké vlastně standardy toho přístupu škol k žákům a k jejich rodičům. My jsme dělali opakovaně nějaké výzkumy, toho, jak si rodiče vybírají školu pro své dítě, tam se ukazuje, že rodiče mají čím dál tím větší potřebu vybírat si školu pro své dítě, že vlastně čím dál tím víc nedůvěřují tomu, že když pošlou dítě do sousední školy, takže že to bude, že, že to bude dobré. Mají mm-hmm. prostě pořád pocit, že si musí, mají čím dál tím větší pocit, že si musí školu pro své dítě pečlivě vybrat. A Zároveň se ukazuje, že když třeba děti nastupují do první třídy, takže pro ty rodiče jsou daleko důležitější, je daleko důležitější, jak se ta škola vlastně chová k ním a k jejich dětem, než nějaké ty výukové aspekty, to znamená, než třeba ta výuka jazyků nebo kvalita toho vzdělávání. A mně připadá, že je vlastně smutné, že rodiče mají pocit, že proto, aby se škola chovala k ním a k jejich dětem slušně, takže si musí tu školu pečlivě vybírat. Takže já považuji za důležité, aby určitá profesionalita, s kterou souvisí podle mého názoru i i ten blídný přístup a nějaké elementární standardy vlastně, třeba informování těch rodičů, tak mně připadá důležité, aby to bylo, aby, to bylo, aby, aby se to stalo prostě povinnou, povinnou charakteristikou všech škol. Takže myslím si, že k tomuhle tomu je určitě třeba směřovat, protože si myslím, že to, že se vlastně ty školy čím dál tím více jakoby rozdělují na ty, které tedy Jsou rodiči ceněny a tím pádem mají děti z motivovaných rodin a z vzdělaných rodin. A na ty, které jsou takové, bych řekla, odpadkové a jsou tam děti z těch jiných rodin, tak to se mi zdá, že je velkým velkým nedostatkem toho českého vzdělávacího systému. A myslím si, že tenhle ten trend je je vlastně čím dál tím silnější. A to si myslím, že by ten stát neměl neměl vlastně dopustit a měl by proti tomu aktivněji aktivněji postupovat.
0: A když se teď podíváme na opačný extrém, tedy výběrové školy pro extrémně nadané děti, tak jaký je jejich, jaké je jejich místo v systému podle vás?
1: No to já si myslím, že je, je, že je vlastně ten samý ten samý efekt, že to je prostě situ... Oni u nás má tím jednou z, toho, z těch charakteristik toho českého vzdělávacího systému je, je hodně vysoká autonomie. To znamená, školy mají vlastně velkou svobodu v tom, jak se budou profilovat, v tom, jakým způsobem si si nastaví to své své školní kurikulum. A některé školy se snaží vlastně vyhovět té té poptávce těch těch motivovaných a vzdělaných rodičů, což což je naprosto pochopitelné a je to naprosto v pořádku. Ale bohužel prostě dochází k tomu, že, že se ty školy, že se ty školy od sebe hodně odlišují a že tady není zajištěn ten, ten minimální standard a hodně to vlastně souvisí s tím, jak je v té společnosti vlastně vnímána ta kvalita té pedagogické práce. Ono mm. u nás to trošku někdy vypadá, nebo hodně myslím, že to taky vnímáno, že vlastně ta kvalitní pedagogická práce se jak si vyznačuje tím, že ta škola je schopná vlastně oslovit ty vzdělané a motivované rodiny a je schopná vlastně přilákat do té školy ty děti z těch vzdělaných a motivovaných rodin a tyhle ty děti vlastně vzdělávat. A přitom tedy myslím, že by bylo bylo daleko lepší, kdybychom to mistrovství vlastně pedagogické stavili na tom, že ta škola je schopná kvalitně vzdělávat každé dítě. Ale takhle a jsou školy, které to mají takhle postaveny A jejich čím dál tím víc. Ale, ale myslím, že ten dominantní, vlastně to dominantní vnímání je, že prostě je jako výborné, když jsme schopni vlastně tu školu koncipovat jako školu elitní. A po, podle toho vlastně tam také mít ty děti. A myslím si, že si vlastně jako málo kdo uvědomuje, že potom to jako vůbec nemusí být žádné pedagogické mistrovství, protože ty děti prostě už když přicházejí do té školy, tak jsou výborné a vlastně ten pedagog se se nemusí už zase až tak moc moc usilovat. Takže tohle to mi připadá, že že je důležité a myslím si, že i z hlediska vlastně budoucnosti těch uh, nadaných dětí je často lepší, když mohou vyrůstat v nějakém uh, rozmanitějším kolektivu, protože uh, si tam zase se tam zase učí nějaké jiné věci. Oni často vlastně uh, nepotřebují jako jednostranně rozvíjet ten intelekt, ten budou rozvíjet tak jako tak, ale často právě třeba potřebují nabít nějaké sociální dovednosti, které naopak lépe nabidou v nějakém heterogenním kolektivu. Pokud ten heterogenní kolektiv je samozřejmě dobře veden těmi učiteli, s tím, že tam dochází k tomu cílenému rozvoji těch sociálních dovedností. Takže já si myslím, že děti by se měly v tom povinném vzdělávání co nejdéle vzdělávat společně. A myslím si, že samozřejmě třeba k tomu vytvořit podmínky, aby učitelé byli schopni s těmi heterogenními kolektivy co nejlépe pracovat. Ale nejsem rozhodně stoupencem výběrových tříd již od prvního stupně povinného vzdělávání.
0: Pojďme teď o otázce hodnocení, což je ta zásadní zpětná vazba, kterou žáci ve škole dostávají. A strašně dlouho to bylo nastaveno na bázi známek, které jsou velmi přehledné, ale neříkají úplně mnoho o tom, co ten žák potřebuje zlepšit, kde jsou jeho opravdové, v čem je opravdu úspěšný, v čem méně. Takže kdybyste měla shrnout, proč opravdu stojí za to přecházet od známkování k jinému formativnímu hodnocení, tak v čem jsou ty zásadní věci?
1: Já myslím, že to právě jako přirozeně přichází s tím, jaké si stanovujeme v, té, v, tom, v tom vyučování, jaké si stanovujeme cíle. Pokud my se snažíme v těch dětech rozvíjet nějaké dovednosti, tak my vlastně přirozeně potřebujeme vědět, jak se nám to daří. A mm-hmm. k tomu, abychom věděli, jak se nám to daří, tak si potřebujeme jako učitele vlastně pojmenovat to, co ty děti už umějí, a kam je dál budeme směřovat. To znamená, pokud my, jak si vyučujeme k těm cílům, tak my zcela přirozeně vlastně potřebujeme formativní hodnocení. Je to podle mě dáno tím, jakým způsobem tu výuku vedeme. Pokud my se zaměříme jenom na nějaká prostá, prostá fakta nebo na nějaké encyklopedické znalosti, tak to formativní hodnocení tak nepotřebujeme, protože ho vlastně tak nevyužijeme. Tam skutečně ty encyklopedické znalosti můžeme ohodnotit třeba nějakým procentuálním údajem, kdy řekneme, že žák prostě z těch údajů třeba historických, které jsme chtěli, aby se naučil, tak jich umí 50%. Ale pokud třeba rozvíjíme, já nevím, nějaké čtenářské dovednosti nebo nějaké dovednosti třeba psát, tak tam potřebujeme konkrétně i popsat, co, jaké náležitosti má mít ta ta dovednost, ta dovednost toho čtení nebo toho psaní jaké náležitosti má mít třeba ten, ten, ten výsledek té žákovské práce a jaké ty náležitosti ten žák už ovládl a jaké ještě se potřebuje naučit. A pokud my takovýmto způsobem tu výuku vedeme, tak my to formativní hodnocení prostě začneme používat zcela přirozeně. Takže já si myslím, že... To právě hodně souvisí s tím, jak, jaké si klademe výukové cíle jakým způsobem hodnotíme tu míru jejich dosahování. A o tom hmm. už jsem mluvila. To je to pedagogické mistrovství, který, kterému je třeba se učit.
0: Co je pro vás moderní vzdělávání? Na čem by podle vás mělo stát?
1: Na čem by mělo stát moderním vzdělávání? Moderní vzdělávání by podle mého názoru mělo stát více na respektu, na zodpovědnosti a na profesionalitě.
0: Krásně shrnuto. My už jsme na to narazili dříve v hrozohovoru při našem povídání na nevládní sektor ve vzdělávání. Vy jste zmiňovala, že řada lidí, kteří by mohli být pedagogy, tak volí spíše cestu do toho nevládního sektoru Pr- právě proto, že jsou víc zaměření na to na, na pomáhací povolání. Tak jak silný a jak užitečný je u nás ten nevládní vzdělávací sektor? Jak silné, silné, silný vliv mají na vzdělávání v Česku právě tyto organizace?
1: No já si myslím, že to je jedna z velkých, jedno z velkých pozitiv českého vzdělávacího systému, že má k ruce opravdu armádu báječných, nevládních organizací a to, to si myslím, že je opravdu jako velmi silná stránka, o které málo mluvíme. A jsou to tedy nevládní organizace jako různého druhu. Že? My máme organizace, které poskytují vlastně pomoc sociálně znevýhodněným, to znamená provozují předškolní kluby, poskytují doučování, starají se o volnočasové aktivity. A pak máme nevládní organizace, které vlastně fungují ve vzdělávání učitelů, učí učitele různým užitečným dovednostem, jenom když bych vzala třeba různé ekologické organizace, které nabízejí i učitelům velmi konkrétní aktivity, konkrétní projekty nebo organizací čtením a psaním ke kritickému myšlení, která má podle mého názoru velké zásluhy na tom, že ty čtenářské kompetence českých žáků jsou v tom čase stabilní a mají spíše vzrůstející tendenci, než třeba kompetence matematické a přírodovědné. Takže těch organizací je prostě celá řádka, už jste mluvila o osobnostní a sociální výchově, tak máme jako řadu nevládek, které dělají pro, pro žáky dělají kurzy osobnostní a sociální výchovy, zároveň učí učitele, jak mají vést kurzy osobnostní a sociální výchovy. Takže takových organizací je opravdu v České republice velké bohatství. A vlastně, myslím, že myslím, že školy s nimi spolupracují, ale myslím si, že některé školy by s nimi mohly spolupracovat ještě více. Mm-hmm a že by to to bylo jako k velikému prospěchu, protože ty organizace jsou báječné a máme jich jich hodně.
0: Kdybyste v našem vzdělávání mohla teď ve vteřině změnit jednu věc, která by okamžitě byla účinná, napadá vás něco?
1: Asi ne. (laughs) To je těžká otázka.
0: Ony ty nárazové změny navíc jsou nebezpečné.
1: No, opravdu to uh-huh. asi je, to je těžká otázka, to neumím, neumím odpovědět.
0: Uh-huh. Tak pojďme k tomu, co vidíte vy jako nejdůležitější témata, kterými by se české vzdělávání mělo aktuálně zabývat. Co by tam určitě patřilo mezi ta témata?
1: No určitě jsou to ty nerovnosti, ty nerovnosti to, že se vlastně... Uh, zvyšují rozdíly mezi jednotlivými školami a že k té diferenciaci mezi dětmi dochází čím dál tím dříve. Že se i mateřské školy, pardon, mateřské školy od sebe vlastně odlišují z hlediska služeb, které poskytují dětem, mm-hmm a že vlastně již při vstupu do povinného vzdělávání často rodiče volí nějaké výběrové třídy pro své děti. A to, co mi připadá zvlášť na je, že za některé ty nadstandardní služby se v tom, v tom primárním vzdělávání platí ve veřejných školách. To mi připadá, že je věc, která je zcela nebývalá. A to, co mi připadá teda poměrně zajímavé, ale to zase už spíš jako je k tomu tématu těch přesvědčení učitelů, my se setkáváme s tím, že některé základní školy vlastně zřizují výběrové třídy, které tam nejsou zřizovány tou školou, ale jsou tam zřizovány nějakou externí organizací. A tyhle ty... Výběrové třídy slibují takové nadstandardní služby, jako právě tu osobnostní a sociální výchovu, nebo pravidelné informování rodičů o výsledcích žáků, mm. nebo e, no a to mě jako připadá jako, jako hodně zajímavé, jak, jak o tom vlastně ty školy přemýšlejí, jo? Mm. Jak, jak přemýšlejí o tom, když vlastně za úplatu slibují Tyhle ty služby a tím vlastně říkají těm rodičům, že e, když si nezaplatí, takže nebude žádná osobnostní a sociální výchova a nebude žádné pravidelné informování mm. o výsecích žáků. A zároveň, jak oni vlastně přemýšlejí o tom, že to nejsou schopni v té škole zařídit sami, že si mm. na to vlastně musí pozvat nějakou, nějakou externí organizaci. Jo? Že, že mně se vlastně zdá, že tím ty školy vlastně vyjebují nějaké nějakou svoji vlastně e, takovou jako neschopnost a, a vůbec mi vlastně není jasné, e, jak o tom přemýšlejí. A také mi není jasné, jak o tom přemýšlejí ti učitele. Takže e, jsou takovéhle jevy, které mi připadá, že m, jako vypovídají e, o, tom, o tom vzdělávacím systému e, Nějaký, jako že se tam děje něco, co by se tam dít ne, nemělo a že, že by bylo třeba tomu minimálně lépe porozumět, lépe porozumět tomu, proč k tomu dochází a jakým způsobem o tom vlastně ti aktéři přemýšlejí.
0: Mm-hmm. Na závěr vás poprosím, jestli uh, byste pedagogům, kteří nás teď poslouchají nebo se na nás dívají, něco popřála. Máte pro ně nějaké přání do této doby aktuální?
1: No, přání přání mám, aby měli co největší radost ze své práce, která je důležitá a takovéhle přání si myslím, že by měli učitelům vlastně ve zvýšené míře dávat i třeba politici nebo představitele ministerstva školství. Myslím si, že by jim víc měli že by jim víc měli děkovat za tu práci, kterou dělají, a že by měli vlastně víc zdůrazňovat, že ta práce učitelů je, je důležitá a že je, že je hodně nedoceněná. Takže já vím, že tohle učitelé vědí, takže já bych jim popřála jenom to, aby měli z té své práce co nejvíce radosti a doufám, že teď budou mít zase větší radost, tím, že se jim děti vrátí zpátky do škol, protože si myslím, že ta distanční výuka musela být pro učitele velmi náročná, protože viděli, jak vlastně klesá motivace těch dětí a vlastně byli určitomu zcela bezradní, takže já jako doufám, že se jim podaří vlastně tu motivaci těch dětí brzy vrátit zpátky a že vlastně brzo bude v těch školách všechno, všechno tak, jak bylo dřív.
0: Já vám moc děkuji nejen za toto krásné přání, ale i za celý rozhovor.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit libovolným darem na platformě darujme.cz. Stejně tak nás moc potěšíte, když se zapojíte vlastním názorem do ankety, co je pro mě vzdělávání. Odkazy vám dáme do popisku a teď už se jenom těším na další online shledanou u příštího dílu. Mějte se krásně.